0: De la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves con sabor a viernes, 14 de abril les cuento que ya comienza a irse la gente salir de sus respectivas ciudades a otras por este fin de semana largo que eh, comienza ya probablemente para muchos a eso de las 2 de la tarde sino ya en la noche pero lamentablemente durante la noche de este miércoles se registró un accidente en la ruta 5 sur a la altura del kilómetro 222 ahí eh, cerca de Curicó que involucró a un camión que transportaba y eh, colisionó con cinco autos menores. El choque contempla hasta el momento seis personas lesionadas, lamentablemente, de diversa consideración, según lo que informa Carabineros, mientras que tras ellos se ha establecido un taco que se extiende por 20 kilómetros. Si bien este accidente ocurrió a eso de las 9 de la noche, distintos usuarios en redes sociales reportan una alta congestión vehicular hasta la madrugada de este jueves. Así que Carabineros está trabajando en el lugar. Vamos a ver cómo va avanzando esto, pero por lo menos a eso... De las 4 de la mañana, 4 y media, 5 seguía la congestión ahí porque todavía no retiraban los vehículos y la congestión era bastante, bastante álgida. Así que vamos a estar mirando cómo avanza esa situación, por lo menos en la ruta 5 sur. Pero también les cuento que acá en Santiago hubo problemas con metro. A eso de las seis, la estación El Parrón de la Línea 2 se encontraba cerrada y sin detenciones de trenes por un problema de energía eléctrica en esa estación. Eso ya se restableció, así que la Línea 2 está completamente operativa, según lo que nos dice eh, la cuenta de Twitter de Metro de Santiago a esta hora de la mañana. Y les cuento también qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Para hoy y para el fin de semana largo también. A esta hora siete. Grados máxima de 26, cielos totalmente despejados. Se espera, eso sí, que bajen las temperaturas a partir de mañana viernes y vuelven las nubes, sobre todo el viernes durante la mañana, pero de ahí en más cielos despejados para la capital y máximas que podrían estar en torno a los 25 grados. Valparaíso, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, donde muchos santiaguinos se van eh, durante este fin de semana largo. 11 grados máxima de 15 el día de hoy, amanecen con nubosidad parcial, neblina. Las nubes se mantienen durante toda la jornada del día de hoy y también durante el fin de semana. Al parecer no va a despejar completamente ninguno de los días, por lo menos hasta el domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido. Eso sí, las temperaturas van a estar bordeando los 16 grados. En Concepción, 7 grados a esta hora. Cielos despejados durante toda la jornada de este, vier... de este jueves ya. Digo viernes, porque se siente como viernes. Y la máxima va a llegar hasta los 17. Se espera, eso sí, que vuelvan las nubes durante... Eh, el fin de semana, allá donde nos pueden escuchar en el 90.1 y por último en Puerto Montt 10 grados, máxima de 14 nubosidad parcial durante todo el fin de semana y probablemente ya el lunes podrían volver las precipitaciones. Las temperaturas hoy van a estar en torno a los 14 grados y esa temperatura se mantiene también de aquí al domingo, seguro que nos indica el pronóstico extendido. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Pleno de la Convención aprobó el fin a 200 años de Senado y despachó el borrador de la nueva constitución, la creación de la Cámara de las Regiones. Sin embargo, los convencionales rechazaron los artículos que regulan las facultades de este nuevo órgano. La norma tendrá que volver a la Comisión de Sistema Político para ser corregida. El órgano aprobó además un periodo presidencial de cuatro años con posibilidad de reelección inmediata. Los proyectos de retiro del 10% se van a votar en sala de la Cámara el lunes y el gobierno está evaluando agregar nuevas causales para sacar los recursos. Además, las bancadas de oposición solicitaron al gobierno que ingrese al Congreso antes de la votación la reforma constitucional que comprometió para declarar inexpropiables los dineros de las cuentas de la AFP. El Ejecutivo espera que en el curso de la próxima semana pueda acercar posiciones con la CUT, con la Central Unitaria de Trabajadores, para lograr un acuerdo en cuanto al salario mínimo. La propuesta de la multisindical incluye llegar a los mil pesos en septiembre, dando un primer paso en mayo, superior a los 25 mil con el propósito de recuperar el poder adquisitivo. Además, fijó un nuevo reajuste por el IPC en enero en 2023 y llegar a los 450 mil pesos entre junio y julio del próximo año. El delegado presidencial de la Araucanía no firmó el acuerdo emanado desde la Cumbre de la Paz, enfatizando que van a tener otros encuentros. El gobernador Luciano Rivas, quien convocó la reunión, no compartió la decisión de Raúl Alar, pero señaló que es parte de la democracia. El Ministerio de Educación solicitó suspender la prueba CIMSA 2022. El ministro Marco Antonio Ávila apuntó al agobio estudiantil y a la falta de parámetros en la comparación como alguna de las razones. La mascarilla comenzó su flexibilización en su uso al aire libre tras dos años de obligatoriedad. El nuevo plan Paso a Paso incorpora la posibilidad de circular sin el tapabocas cuando se cumplan, claro, ciertas condiciones. En solo una de las tres etapas del plan el uso es obligatorio, pero actualmente en todo Chile se va a poder dejar de usar la mascarilla al aire libre, pero manteniendo la distancia de un metro. En noticias internacionales, Rusia amenazó con desplegar armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia entran a la OTAN. Según el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, si eso ocurre, se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica. La policía detuvo al presunto autor del tiroteo en el metro de Nueva York. El sospechoso, identificado como Frank James, fue capturado por dos agentes después de que un transeúnte lo apercibiera en la calle, lo fotografiara y publicara esta imagen en Twitter. Un total de 115 fallecidos dejaron las inundaciones en Filipinas. Hasta el momento, numerosas personas continúan lamentablemente desaparecidas. Y Colo Colo venció 2 a 1 a Alianza Lima en la segunda fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. De esta forma, el cacique se mantiene invicto en este arranque del certamen sudamericano. Y continúa el taco kilométrico que se registró por un choque ahí en la región de El Maule, en la zona de Camarico. Este choque múltiple está generando una gran congestión en la ruta 5 Sur. Son más de 10 horas de atochamiento que ya lleva ese, ese accidente. Vamos a ir contándoles cómo se va desarrollando durante el transcurso de los minutos. 6.37 Y vamos eh, al detalle de las informaciones y cómo no hablar de lo que pasó en la convención constitucional. El Pleno aprobó uno de los artículos más relevantes que le va a cambiar radicalmente la cara al sistema político del país por 104 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones. El Plenario dio luz verde a la norma que elimina al el Senado y lo reemplaza por la conocida Cámara de las Regiones. Esta iniciativa que se despachó al borrador de la nueva Carta Magna define esta nueva Cámara como un órgano deliberativo, paritario, plurinacional de representación regional encargado de concurrir de forma de las leyes de acuerdo a la región y de ejercer las demás facultades encomendadas por la Constitución. De esta forma, si se aprueba la nueva Carta Política, los senadores dejarán de existir y los integrantes de este nuevo órgano legislativo se van a llamar representantes regionales. Lo aprobado, por supuesto, impacta directamente en el núcleo del nuevo sistema político que la Convención quiere diseñar para nuestro país. La idea de eliminar el Senado surgió luego de que las fuerzas políticas del órgano constituyente notaran que no existía piso político, ni para continuar con el actual modelo bicameral creado en 1822, es decir, eh, una Cámara de Diputados y Diputadas y un Senado que tiene más de 200 años de historia, ni para hacerlo totalmente unicameral. Debido a eso, los convencionales han tenido que realizar intensas, intensas negociaciones para poder acordar un sistema común, ya que ningún colectivo por sí solo es capaz de reunir los dos tercios necesarios para aprobar su propuesta en el Pleno. De esas conversaciones surgió el modelo que fue denominado por los convencionales como bicameralismo, Asimétrico. Este diseño incluye una Cámara de Diputados y otra Cámara distinta al Senado, con atribuciones muy limitadas respecto al proceso legislativo. Esta idea deja casi todas las leyes a manos exclusivamente de la Cámara y solo algunos requerirían además de la aprobación de la futura Cámara de las regiones. Así sería la idea en abstracto, pero aún falta saber con certeza cuáles serán las atribuciones de esta futura Cámara. El Pleno, recordemos rechazó el artículo que hace referencia a las leyes de acuerdo a la región, con lo que los constituyentes ganaron tiempo para seguir negociando sus facultades. Aquí radica entonces el principal nudo político del asunto. Los convencionales del colectivo socialista han criticado que la Cámara de las Regiones tiene pocas atribuciones, cuestión que ha empujado con fuerza senadores del Partido Socialista y finalmente lo que se está votando en vez de ser bicameralismo asimétrico se trataría de unicameralismo encubierto eso por supuesto son algunas de las reacciones el pleno de manera sorpresiva además rechazó por un solo voto el artículo que regulaba el congreso de diputadas y diputados, los constituyentes acusaron de escuadres de los colectivos de independientes no neutrales y socialistas y la norma tendrá que volver entonces a la comisión para luego ir por su segundo intento en el pleno los convencionales además aprobaron por 106 votos a favor, 36 en contra y nueve abstenciones el artículo 3 del informe esta norma plantea que los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación instituciones, marcos normativos entre otros, así que parte entonces de lo que se aprobó el día de ayer en el pleno de la convención constitucional finalmente lo que hace la convención en este borrador es poner fin a 200 años del Senado sin embargo como les comentaba los convencionales rechazaron los artículos que regulaban las facultades de este nuevo órgano esta Cámara de las Regiones la norma entonces va a tener que volver a la Comisión del sistema político para ser corregida y también por supuesto en esta jornada que se desarrolló ayer en la convención constitucional el pleno del órgano redactor destinará 14 horas para discutir lo que se vía en el informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político. Y finalmente, el Pleno aprobó también una norma que permite la reelección inmediata del presidente por una sola vez y baja a 30 años la edad para poder ser jefe de Estado si pensaban que Gabriel Boric era el presidente más joven de la historia, bueno, eso podría cambiar si es que se aprueba la nueva constitución en el plebiscito de salida. La norma que pasó al borrador de la nueva constitución indica que el mandatario deberá tener residencia efectiva en territorio nacional los cuatro años anteriores a la elección, el periodo presidencial será de cuatro años, con posibilidad de reelección inmediata por una sola vez. Con anterioridad en la jornada, el pleno del órgano redactor aprobó un artículo que elimina la figura de Senado, como les comentaba, y lo reemplaza por la Cámara de las regiones. Seis de la mañana con 42 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos.
0: Vamos al sur porque Raúl Arar delegado presidencial de la región de la Araucanía fue uno de los participantes de la cumbre por la paz, instancia desarrollada por la mayoría de los alcaldes de la zona, de la macro zona sur frente al alza de los hechos de violencia durante el último tiempo, la, co la convocatoria tuvo por finalidad proponer soluciones a esta crisis de seguridad pública y regional que se está viviendo en la zona además de abordar temas como la inversión pública, el desarrollo regional y políticas indígenas en la zona la actividad eh, fue convocada por el gobernador de la Araucanía el Luciano Rivas estuvo integrada además por 28 de los 32 alcaldes de la región, consejeros regionales. Sin embargo, Alard, el, el delegado presidencial, que es el enviado finalmente por el presidente Gabriel Boric, no firmó el documento emanado de esa reunión. Dice, nosotros hemos participado, vinimos aquí en representación del presidente y nosotros valoramos este encuentro, pero eso va a tener su propio camino con la firma que definan. Del mismo modo, la autoridad añadió acerca del documento emanado de la instancia que él no va a firmar porque valoran el encuentro, pero van a hacer otros encuentros más con más autoridades. Por su parte, el gobernador Luciano Rivas no compartió esta decisión del delegado presidencial. Él decía que lamentaba que no haya realizado la firma, pero bueno, es parte también de la democracia y creo que es importante respetar los espacios. Aquí hay un gobernador electo que puede convocar y hacer reuniones y de eso también se trata la descentralización. Las conclusiones de la cumbre serán eh, incorporadas en un documento que esperan hacer llegar, por supuesto, al presidente Gabriel Boric, para que sepa, finalmente, de lo que se habló en esta cumbre por la paz. Y a propósito de esta cumbre, ayer, en el programa Nada Personal, estuvo el ex ministro de Obras Públicas y participante de este encuentro, Alfredo Moreno, eh, quien, por supuesto, participó de esta instancia. Escuchemos lo que dijo en el programa Nada Personal de Radio Duna. Duda que
1: uno de los elementos, esto, esto es algo multifactorial, pero uno de los elementos es la presencia del Estado y la presencia del Estado eh, tiene que estar, por supuesto, en los carabineros tiene que estar en la ley también hay una tarea importante, la fiscalía los tribunales, y también eh, en lo que comentábamos hace un minuto de, digamos, todo lo que son los servicios del, del Estado porque si no, las comunidades mapuches y no mapuches de las zonas rurales van quedando completamente aisladas y en manos de grupos poderosos que tienen armamento, que tienen muchísimo dinero, eh, que además van metiendo a la juventud en, en situaciones que después les cuesta muchísimo salir.
0: Hay entonces las declaraciones del exministro de Obras Públicas, que recordemos, en, en el último gobierno del presidente Sebastián Piñera encabezó todo lo que era un diálogo en la Araucanía que se vio truncado eh, por el caso Catrillanca, pero él es un actor relevante de lo que está pasando en la zona y estuvo presente en esa instancia. Bueno, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl, 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Estás en antes que nada. Con Josefina Stavracopoulos, DUNA
0: 89.7. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, informó ayer que pidieron suspender este 2022, este año, la realización de las pruebas del Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, más conocida como el CIMSE, que se aplica en los colegios eh, cada año. En la sede de la cartera del Secretario de Estado realizaron un balance del primer mes de presencialidad en establecimientos educacionales tras dos años de restricciones por la pandemia del coronavirus y se refirió a las acciones implementadas durante este periodo ante hechos de violencia que motivaron la convocatoria de un Consejo Asesor para la Convivencia Escolar. La entidad que resuelve la solicitud respecto del CIMSE sesionada eh, ya este miércoles ya explicó el ministro que probablemente van a tener esta respuesta ya durante las próximas horas y quizás hoy día jueves. Van a estar en condiciones de poder avisarle al país que efectivamente esta medición CIMSE no se va a implementar, por lo menos este año. Abordando el estrés de las comunidades educativas y el propósito de este diagnóstico de agobio, el ministro señaló que con la Agencia de la Calidad de la Educación se pidió al Consejo Nacional de Educación la suspensión durante por lo menos este año del programa de mediciones que presenta el Ministerio de Educación para que mmm, apruebe el consejo. Y lo que decía el ministro es que se han dado cuenta que estas mediciones no son comparables porque 2019, 2020 y 2021 tuvieron tres mediciones que no permiten seguir una... Eh un hilo finalmente por la pandemia además afirmó que se dieron cuenta que una vez asumido el gobierno que no fue eh, presupuestado en el presupuesto 2022, la totalidad de este plan de evaluación por lo tanto si incluso quisieran hacerlo no tienen los recursos porque no fueron previstos en el presupuesto elaborado el año pasado. El ministro Ávila dice también que tiene muchos elementos que eh, les permiten hoy día tomar esta decisión y decir no es pertinente tomar la prueba y además la autoridad se refirió a la postura del gobierno del presidente Boric sobre el crédito del aval del estado y la condonación de la deuda educativa él dice que fue la semana pasada la Cámara de Diputados hicieron una presentación de lo que es la agenda legislativa del presidente y entre otros temas estaba el CAE, esto luego se tomó y se señaló en la prensa de manera yo diría un poquito exagerada dijo y lo que quiero señalar respecto a esto es que efectivamente tenemos establecido una mesa de trabajo en el entendido que tenemos que dialogar con los distintos actores y buscar la forma que nos permita avanzar en esa condonación de deuda educativa de manera más bien gradual. Todo el mundo sabe el recurso que esto implica y por lo tanto tenemos que llegar a soluciones en conjunto con los distintos deudores, decía el ministro de Educación a propósito de sus declaraciones la semana pasada respecto al CAE, el crédito con aval del Estado. Seis de la mañana con 48 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y hace casi dos horas, a las cinco de la mañana de este jueves, comenzó a regir el nuevo plan paso a paso ideado por el gobierno del presidente Boric y por ende inició también la deseada flexibilización del uso de la mascarilla en la vía pública ojo, en la vía pública nomás. los cambios fueron anunciados por el Ministerio de Salud a inicios de abril la semana pasada, detallando que ahora habrá tres fases en la estrategia sanitaria, incluyendo que el uso de la mascarilla en lugares abiertos no será obligatorio en espacios abiertos que cumplan, claro, ciertas condiciones y en cuanto eh, al nuevo orden que considera bajo impacto sanitario medio impacto sanitario y alto impacto sanitario, hay dos fases que permiten no usar la mascarilla en espacios abiertos siempre y cuando se cumpla la distancia de al menos un metro. En la práctica, las personas que están en comunas de fase verde o amarilla podrán circular por las calles sin el tapaboca luego de dos años de obligación absoluta. Aquellos que estén en comunas de alto impacto sanitario en fase roja, que actualmente no hay ninguna comuna en el país que esté en esta fase, Debe usar la mascarilla bajo cualquier circunstancia y en esta primera actualización del de, eh, caso, claro, como les comentaba, ninguna comuna de Chile se encuentra en esta fase. ¿En qué comunas se puede dejar de usar la mascarilla en la calle? En el primer anuncio de las nuevas fases, el Minsal dejó todas las comunas del territorio nacional en etapa amarillo verde, por lo que al menos por ahora la obligatoriedad de la mascarilla se levanta en todo el país, siempre y cuando eh, circulen por espacios abiertos donde puedan estar a menos de un metro, o sea, a más digo, de un metro de distancia de otras personas. En espacios cerrados... Ahí vuelve a ser obligatoria la mascarilla en el transporte público, así que uno siempre va a tener que andar portando una mascarilla en caso de que entre a un lugar cerrado, porque ahí sigue siendo totalmente obligatorio el uso de la mascarilla. 6 de la mañana con 50 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
0: Revisamos noticias del ámbito internacional, el, vice, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, amenazó con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan a la OTAN. Eh, él dice que habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en el agua del Golfo de Finlandia, y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido, eh, escribió el alto encargado en su cuenta de Telegram. Memedev, el exministro y presidente de Rusia, entre el 2008 y 2012, subrayó que para Moscú... No es tan importante cuántos países hay en la OTAN, 30 o 32, ya que dos más, dos menos por su peso, población no hacen la gran diferencia. Pero hizo hincapié en que si Suecia y Finlandia entran a este organismo, se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que recalcó que habrá que fortalecerla. Y ahí Medvedev indicó que no tiene sentido pensar que la operación militar espacial rusa en Ucrania eh, es culpable de que se plantee el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Esto no es así, en primer lugar ya antes hubo intentos de arrastrarlos a la OTAN y en eh, segundo, lo que es importante es que no tienen disputas territoriales como con Ucrania o con esos países. El ex presidente ruso indicó que la opinión pública de Suecia y Finlandia está dividida casi en partes iguales sobre la necesidad de ingresar a este organismo. Así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando esta situación, pero cada vez se vuelve más tensa las relaciones en la zona. Y brevemente también contarles en otras partes del mundo el número de muertos por los deslizamientos de tierra e inundaciones en Filipinas causados por la tormenta tropical Meiji subió. Este jueves a 115, según las cifras oficiales, tras el hallazgo también de más cadáveres, lamentablemente, en poblados cubiertos de lodo. Numerosas personas continúan desaparecidas y se teme que podría haber muertos, luego de que la tormenta azotara el archipiélago a lo largo de varios días y obligó a decenas de miles de refugiados a eh, ir a centros de evacuación. En la provincia central, lo más golpeada por Meiji, los devastadores aludes arrasaron comunidades agrícolas y pesqueras destruyendo casas en su paso. La región suele ser azotada en todo caso por tormentas y eh, científicos advierten que se ha vuelto más potente como, claro, efecto lamentablemente del cambio climático. 6 de la mañana con 53 minutos. hay fecha para votar en sala de la Cámara de Diputados los dos proyectos del nuevo retiro del 10% de las AFP que se tramita en paralelo. Esto porque el lunes a las 3 de la tarde se va a revisar tanto la moción parlamentaria para hacer un retiro universal, así como la propuesta del gobierno que plantea un giro acotado principalmente para el pago de deudas. Eso sí, ambos proyectos tienen distintos niveles de avance. El primero llega con informe negativo a la sala, el del retiro del 10% universal luego de que fuera rechazado en general el martes en la Comisión de Constitución con votos contra del Frente Amplio y del Partido Comunista. En tanto el proyecto del gobierno este miércoles logró ser despachado íntegramente de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Hacienda, aunque también se agregaron algunos cambios que fueron ingresados por el Ejecutivo. Además, frente a algunas peticiones de parlamentarios el gobierno se comprometió a evaluar e incorporar otras causales para poder retirar pero no hay certeza sobre lo que que va a ocurrir el lunes con ambas iniciativas en sala. De hecho, eh, ayer las bancadas de oposición, la UIRN, Bópoli y Republicano, junto a algunos de seis del Partido de la Gente, solicitaron al gobierno que ingrese al Congreso antes de que se vote el quinto retiro esta reforma constitucional que comprometió de declarar inexpropiable los dineros de las cuentas de AFP, condicionando así su voto. De hecho, el ministro Giorgio Jackson... Eh, había dicho que están trabajando a toda máquina para que esto esté al momento de que se conozcan los proyectos y ha sido algo que le han solicitado bancadas de oposición. Esto lo dijo ayer en Hablemos Enof, aquí en Radio Duna, una entrevista que pueden revisar por completo en Duna.cl respecto a este proyecto que hace inexpropiable los fondos de pensiones. Y también contarles en noticias del ámbito económico que Mario Marcel respondió a las críticas de los diputados por esta iniciativa del retiro acotado de de los fondos de pensiones. Él dijo, como ministro, no me siento particularmente forzado, dijo, frente a los cuestionamientos de oposición por el origen del proyecto para detener un quinto retiro de los fondos de pensiones. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana continúa en todo caso el taco kilométrico en un accidente de tránsito que se generó en la ruta 5 sur hay dos pistas que están cerradas la congestión vehicular se produjo tras un fuerte choque que involucró un camión que transportaba madera y otros cinco autos esto en Camarico ahí en Curicó vamos a ir contándoles cómo se va desarrollando esta situación y si finalmente despejan esas pistas que ha generado congestión desde las 9 de la noche de ayer. Y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y te gustaría reordenar y consolidar tus cuentas en una sola cuota mensual. Bueno, con el crédito de consumo de Banco Consorcio, eso es posible. Simula y solicita tu crédito de consumo en bancoconsorcio.cl. Y promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.libap.cl Bien, a continuación, Duna en Punto. Que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada y sigan en la compañía de Radio Duna, acá en 89.7.